0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Diesmal ein wenig eine Spezialfolge, eine Spezialfolge deshalb, weil dieser Podcast erstens Mal gleichzeitig als Video erscheint auf meinem YouTube-Kanal youtube.com/thomasmangold. Falls du noch kein Abo hinterlassen hast, dann mach das sehr, sehr gerne und auf der anderen Seite, weil ich bei Andy Formolo zu Gast war, also nicht wundern, wenn die Tonqualität ein wenig anders ist als üblich, denn wir haben das Interview direkt bei ihm, ähm, ja, in einem kleinen Vortragsaal gemacht. Insofern auch das eine. Ja, Sache, die noch nicht oft in diesem Podcast stattgefunden hat. Worüber plaudern wir? Wir plaudern natürlich über Andys Arbeit als Coach und Trainer. Er hat immerhin für große Konzerne, für Persönlichkeiten aus der Forschung und vor allem auch aus der Politik gearbeitet, hat die beraten. Ja, und wir plaudern natürlich über das Thema Effizienz. Zum Beispiel wird er erzählen, wie wenige Sekunden nur, also es ist wirklich unter einer Minute, ein Student von ihm mal eine Präsentation erstellt hat und vieles, vieles mehr. Wir werden aber auch über Blockaden reden, über Krisen reden, der Andy hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz und äh, ich denke, den solltest du auf alle Fälle mitnehmen. Aber ich will gar nicht mehr plaudern, er stellt sich nämlich gleich selbst genauer vor. Und ja, in diesem Sinne, Vorhang auf für das Interview mit dem Andy Fumolo. Mir gegenüber sitzt der vom Fomolo. Freut mich sehr, dich begrüßen zu dürfen, Ende.
1: Hallo Thomas, schön, dass ich da sein kann.
0: Super, ja, du bist der Business-Coach, du bist Trainer und du hast schon extrem viel Erfahrung mit internationalen Größen, aus Politik, aus Forschung gearbeitet, mit vielen, vielen Firmen gearbeitet. Aber in meinem Podcast ist es so, dass du dich
1: am besten kennst und deswegen stelle ich mal selber vor, wer genau bist du und was machst du? Ja, das mit der Erfahrung stimmt, das sind jetzt schon 30 Jahre. Und in den letzten 30 Jahren... Bin ich bin mehr oder weniger um die, fast die ganze Welt getingelt mit meinen Seminaren, von Schweden bis Johannesburg, von Los Angeles bis Nordchina, in dalian Also dort habe ich überall meine Kunden gebraucht und dort habe ich meine Seminare gehalten. Und, und ja, ich muss dir auch sagen, auch nach 30 Jahren wird mir nicht langweilig, obwohl es in Wirklichkeit immer dasselbe Thema ist, aber hier gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Absolut, ja, das glaube ich dir. Also
0: mit dieser massiven Erfahrung natürlich ähm, extrem, extrem wichtig. Erzähl mal, was, 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 was machst du genau, was, 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 wie sieht deine Arbeit genau aus?
1: Also ich helfe überall dort, wo es sehr komplexe Inhalte gibt, die, die, bei denen es darum geht, sie in kurzer Zeit auf den Punkt zu bringen. Also je komplexer ein Thema, umso größer meine Herausforderung. Warum ist das so wichtig? Ja, unsere Aufmerksamkeitsspanne, also die der Zuhörer, ist in den letzten Jahren, also wie ich angefangen habe, war das bei sechs, sieben Minuten vor 30 Jahren heute, also, wenn man YouTube schaut, weil innerhalb von 30 Sekunden ist die Aufmerksamkeit weg und bei Vorträgen im Unternehmen ist das nicht viel anders. Nach einer Minute melden sich die, die Menschen im Kopf ab und deswegen ist meine Aufgabe, wie schafft man es, in kurzer Zeit die Dinge auf den Punkt zu bringen und wie erhält man die Aufmerksamkeit des Gegenübers.
0: Absolut. Und wir hoffen, wir halten jetzt deine Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Und Das ist ja natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Ähm, ja, ähm, oft ist die Meinung noch immer, wer am lautesten schreit, der gewinnt, ja, das, das sieht man ja auch auf YouTube, du hast es erwähnt oft in vielen, vielen anderen Bereichen, ähm, die, die Marktschreier-Mentalität sozusagen, ähm, ja ähnlich ist das auch bei, bei uns Menschen natürlich, wer lauter schreit, gewinnt, ist das so oder ist das nicht so?
1: Ich, ich fürchte, dass das teilweise immer noch klingt, aber ich glaube, die Enttäuschung ist nachher sehr groß. Gerade, gerade wenn du jetzt von Internetmarketing sprichst, Leuten im Internet, sie folgen alle derselben webinar -Formel. Also mir geht das fürchterlich am Nerv. Also ich, ich mich interessiere mich für ein Thema, mir wird viel versprochen mit allen möglichen Tricks, die es gibt, die auch gut sind teilweise die Leute, mit einer tollen Sprache, mit tollen äh, psychologischen Tricks, die die arbeiten, von der NLP bis hin zu allen Verkaufstricks, die die drauf haben. Ähm, aber du kriegst am Schluss nur Standards. Und ich glaube, wir leben schon in einer Zeit, wo Standards nicht funktionieren werden auf die Dauer. Wenn jeder dieselbe Webinarformel anwendet, wird das nicht funktionieren. Zum Beispiel bei meinem eigenen Webinar. Ich habe das jetzt auf glaube 9 Minuten 30 gekürzt. Und das ist mir schon fast zu lange. Wenn ich schon der Meister des Kurzfassens bin, kann ich nicht ein dreiviertelstündiges Webinar gehen oder eineinhalb Stunden. Ob das den Leuten reicht oder nicht, weiß ich nicht. Aber, aber ich finde, dass da wahnsinnig viel Theater gemacht wird in Wirklichkeit. Ich glaube auch, dass die Leute beginnen müssen, sich im Kopf zu verändern. Mhm. Ja, auch Webpages, die endlos lang zum Runterscrollen gehen. Kein Mensch liest diesen Inhalt. Scheinbar gibt es doch ein gutes Gefühl den Leuten, wenn da viel draufsteht. Mhm. Also fallen, fallen sie auch drauf herein. Aber das, worum es wirklich geht, ist, Inhalt zu liefern. Und wer keinen Inhalt liefert und, und nicht sich nicht wirklich unterscheidet, der wird es nicht schaffen. Und das gilt bei geschäftlichen Inhalten genauso wie bei Marketinginhalten.
0: Absolut, absolut. Das heißt, ich muss mein 80-minütiges Webinar jetzt überarbeiten. <lacht> Nein. Nein,
1: wenn deine Leute das wollen, finde ich find <lacht> super. Aber ich muss ja meiner Brains treu bleiben. Ja, natürlich, das ist klar. Und wenn du auch wirklich guten Wert hineinlieferst, fantastisch, dann ja. nehmen wir natürlich. Ja. Den, den Sinn verstehe ich nicht. Ja. Warum biete ich so viel gratis an? Ich habe gar nichts zum Gratis anbieten, ja. zum Beispiel. Also Das ist Schwerste arbeitet. Ich habe... 30 Jahre an in meinen Inhalten gearbeitet. Ich habe natürlich ein Helfer-Syndrom ja. und helfe sehr gern. Das kommt ja mit dem Job Hand in Hand. Aber du kannst jetzt auch nicht zu, äh, zu Mercedes gehen und sagen oder zu Porsche und sagen, du, äh, ich, ich hätte gern dein Auto gratis für vier Tage oder für 14 Tage.
0: Ja. <lacht> mach doch keiner, Das oder? wird niemand machen, ja, da hast du vollkommen recht. Also wenn ich richtig zuhöre, dann geht es jetzt auch bei dir wie bei mir, also es ist, haben wir ziemliche Parallelen, geht eigentlich sehr um das Thema Effizienz,
1: ja. Ja, ja, Also Effizienz in, in mehrfacher Hinsicht. Ich fange mal an Effizienz fürs Gegenüber. Ja? Ich glaube, nichts ist langweiliger als in einem Vortrag zu sitzen, wo nichts kommt. Oder wo noch immer alte Tempel, die von einem Wirtschaftstreihänder gebastelt worden sind, mit den Fundamenten, dem Säulen und dem Dach präsentiert werden. Das gibt es wirklich noch. Ich ja. bin sehr für den Flieger unterwegs, zurzeit natürlich nicht, aber sonst schon, wenn ich da so den Leuten über die Schulter schaue, was ich da für Folien sehe, teilweise, also unpackbar, dass das immer noch existiert. Ja, in der Pharmabranche, diese Folien, unwahrscheinlich bei den Ärztekongressen, also dass die hier sich nicht weiterentwickeln, ich verstehe es einfach mhm. nicht. Ja, aber oder jetzt auch, wo wir, wo wir in Online-Meetings sind. Ja, sehr viele Webinare, sehr viele Online-Meetings. Wir sind, was die Präsentationstechnik betrifft, für die, die einen aktiven Part haben, sind wir in die 80er-Jahre gelandet, da werden Folien heruntergelesen, ähnlich wie bei Webinaren, da werden Folien heruntergelesen. Und ganz ehrlich, jeder kann eine Folie schneller lesen ja. als ein Vortrag hinter. Also Effizienz für die Zuhörer. Wie, wie schaffe ich es, meine Inhalte kurz zu bringen, interessant, mit Begeisterung und vor allem, und das ist einer, der, der, wo die meisten Leute es falsch machen. Sie erzählen von ihnen ihren Inhalten, mhm. aber kümmern sich ganz wenig um die Inhalte des Gegenübers, des Zuhörers. Das ist einmal die eine Seite. Und die zweite Seite ist natürlich für den Vortragenden selbst, für wer, wer immer jetzt ein Verhandlung, Gespräch, eine ein Verkaufspräsentation oder eine Keynote geben muss, äh, es kann ja nicht wahr sein, dass wir dafür wochenlang sitzen mit der Vorbereitung, ja, weil die Leute auch hier falsch ja. Ja, und also Ich kann es dir sagen, ich mache bei Studenten, ich unterrichte auf einer Universität, ähm, habe ich so einen Test gemacht, wir haben einen Inhalt für ein sehr banales Thema, ein virtueller Schiedsrichter, wie es ihm noch nicht gegeben hat. Der Rekord liegt bei 32 Sekunden, eine Präsentation vorzubereiten, okay, wenn wahnsinn. man die Systeme verwendet, die ich anbiete. Ja, ja, also Effizienz ist da ganz hoch.
0: Genau, also Effizienz in die in die, in die die Folien zu bringen, in die Vorträge zu bringen, sicher, sicher spannend. Du hast einen, einen spannenden Punkt angesprochen, auf den ich noch eingehen will, auf das Publikum eingehen. Mhm. Ja. Du bist auch Politberater, ich glaube, da ist es extrem wichtig, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich muss mich auf so viele Sachen konzentrieren, dann jetzt auch noch auf das Publikum eingehen. Was Gibt es einen so einen Tipp, wo du sagst, da wäre
1: spannend? Bei den Politikern meinst du? Ja, und dann auf den normalen, ja auch, wie du bist. Also, ja, also ich, darf, ich darf über Kunden nicht reden, das ist, ja, so ein, so ein, das ist ein sehr diskreter, anonymer Job, den mhm. ich habe im Hintergrund und keiner will ja preisgeben, dass er gecoacht wird oder ja, dass klar. er einen Berater hat, also da darf ich nicht drüber reden, aber ja, denen gebe ich schon viele Tipps. Ähm, ähm, Politik kann ich dir sagen. Also erstens einmal kommt es weg vom Geschichten erzählen, werdet es zu wirklichen Managern, die was umsetzen, die Entscheidungen treffen. Also das ist einmal der Tipp Nummer eins. Äh, Nummer eins. Der, der zweite Tipp, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, liebe Leute, die einer sind die tollen Geschichtenerzähler, weil sie haben gelernt, Storytelling ist so wichtig, ja. Es ist überhaupt nicht wichtig, Storytelling, <lacht> ja, ja. Und die anderen sind nur die Faktenklopfer, äh, wenn ich so mhm. sagen darf. Und, der Hirnöffner oder der, der Türöffner zum logischen Denken geht immer über die Bilder, immer über unser emotionales Gehirn. Also bitte lernt doch die Leute mal über, über eine Begeisterung, über Vergleiche, über Beispiele, über Storytelling einzubinden, aber dann nicht Schluss zu machen. Wenn die Story mal ge, 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 gelandet ist, mhm. dann brauche ich die Fakten, weil das ja. hier sagt, okay, ich habe es verstanden, jetzt gib mir die Details. Ja. Und wer das schafft, wird immer König sein. Okay. Und das in der richtigen Abstimmung natürlich. Mhm. Das ist, glaube ich, ist spannend, so. Der, ja, ja. ja der, also, es ist, schau, wir, wir sagen immer, die Marketingleute, sowas mhm. wie du, ja, <lacht> oder wie ich, die verstehen Storytelling. Nein, das ist leider falsch. Ja. Auch der intellektuelle fällt auf die Verpackung herein. Ja, ja. Das ist eine andere Verpackung auch. Der Techniker fällt auf die Verpackung herein. Es ist eine andere Verpackung. Also zuerst den Überblick, dann das Detail. Zuerst die Bilder, dann die Details. Okay, dann die Fakten. Super. Ja. Sehr spannend.
0: Ende, du bist ja auch Autor. Ähm, hm. Raus aus Blockaden äh, ist da auch hm. dein Thema. Was hat das jetzt genommen mit deinem Beruf zu tun?
1: Das ist spannend. Also Die erste Idee zu diesem Buch ist mir 2014 gekommen. Mhm. Ich habe es dann nie geschrieben, weil ich mir gedacht habe, es ist zu weit weg von meinem Beruf. Okay. Natürlich, äh, wenn man ein Buch schreibt, dann ist da immer was sehr Autobiografisches dabei. Also Auch ich habe meine Krisen durchgemacht. Auch ich. Wir haben eine Wirtschaftskrise gehabt 2010. Mhm. Ja, und jeder Freiberufler kann davon ein Lied singen. Das war ein paar Jahre nicht schön. Ja. Ja, und, und ich glaube, wir alle wissen, wenn das Einkommen wegfällt, Welt, dann fallen auch die Freunde weg, dann fallen auch die Beziehungen zusammen. Also, da, da kommt sehr, sehr viel auf einem zu. Und ich habe es dann erst 2019, glaube ich, geschrieben. 2019 habe ich es erst geschrieben, das ist auch dann sehr, sehr schnell gegangen. Aber mir ist halt schon aufgefallen von 2014 bis 2019 auch, dass die Leute zwar ihren Job machen, es ist ja alles wieder gut gelaufen, bevor uns der C-Virus hier erwischt hat. Mhm. Ähm, ähm, alles gut gelaufen, die meisten. Aber Inner fällt die Leidenschaft, inner fällt die Begeisterung, aber wir sind so in Systemen gefangen im täglichen Trott. Wir sind ja nicht mehr kreative Menschen. Wir arbeiten ja nur mehr an vorgegebenen mhm. Systemen, selbst im Marketing. Jeder glaubt, Marketing ist dieser top kreative Job, wo ich, wo ich tolle Poster entwerfe, tolle Slogans entwerfe. Nein, das ist es nicht. Marketing ist Zahlen und Fakten ja, und, und, und Filtern von ja. Systemen geworden. Und, und ich, ich glaube, dass, dass wir da manchmal ein bisschen nachdenken müssen. Und eines kommt halt auch dazu, wenn man sich nicht von Zeit zu Zeit neu aufstellt, neu positioniert im Leben, dann wird es wahrscheinlich Fahrt werden für die meisten. Ja, Und absolut, gerade absolut. jetzt nach dieser enormen Krise, ich meine, das ist ja für uns so quasi, wir werden alle in die Geschichte eingehen damit, ja. was wir erleben. Und sind wir, sind wir froh, dass das nur ein Virus ist. Ja, ja. Ja, aber, aber ich glaube, was ich so bemerke, viele sind eingelullt, ähm, wir wissen auch nicht, wie die Jobs der Zukunft ausschauen werden. Ja. Das ist immer eine gewisse Angst. Aber ich glaube, das Wesentlichste ist, wie positioniere ich mich jetzt? Und du, du hast einen wunderschönen Podcast gemacht. Äh, ähm Nämlich, hey, alle jammern, alle sind unzufrieden, alle wissen nicht, wie es weitergeht. Aber da hat es doch auch irrsinnig positive Geseiten gegeben an so einer Krise. Und wer das schafft im Leben, wird immer vorne sein. Absolut. Ja, wird immer vorne sein. Und ich glaube, um das geht es mir. Das geht mir nicht, wie wir beruflich weiterkommen, wie wir mehr Geld verdienen, größeres Haus, größeres Auto. Ich glaube, unsere wichtigste Aufgabe im Leben ist, wie können wir als Person wachsen, als Mensch wachsen, was will ich weitergeben, was will ich mir Virus hinterlassen, darf man in meinem Alter schon
0: sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, Also das ist ja, glaube ich, mein Alter ist unabhängig. Ja. Ja. Also auch raus aus den Krisen kann man sagen, du wirkst ja persönlich sehr positiv. Also wir, wir uns das erste Mal schon getroffen haben, was wir haben ja. schon ein paar Mal vor diesem Interview gesehen, ja, mhm. war schon immer sehr positiv auf mich gewirkt. Du hast natürlich auch deine Krisen gehabt, denke ich. Jetzt jetzt ja, ist ja wieder einer, eine, wo es wieder uns Freiberufler ja. doch trifft ja. auch. Wie, wie, wie sagst du, gehst du aus dieser Krise raus?
1: Also ich, ich muss schon sagen, dass ich dass ich da schon am Anfang mal in eine Art Schockstarre gefallen bin, weil beruflich war ich am war Top, wir haben Auftragslagen gehabt, die ich schon lange nicht mehr erlebt habe und auf einmal fällt von von über Nacht förmlich alles auf Null herunter und Unterstützung gibt es für unsere Branche nicht. Ja, also ich muss sagen, ich habe zum Glück gut veranlagt und habe... Hab, äh, habe hab damit auch überlebt. Aber, und meine Kunden sind natürlich umgestiegen auf online. Mhm. Und wir machen weiterhin Online-Schulungen. Es gibt jetzt auch alle Schulungen online von mir. Das war jetzt die Aufgabe, über Corona sie online zu stellen. Wir haben so eine kleine Akademie gegründet, wo man eine Membership machen kann. Die wird am Wachsen sein, also die ist noch nicht eröffnet, aber wird kommen. Und der Blick nach vorne ist das Wesentlichste. Und vielleicht wird es unseren Job in einer ganz anderen Form in der Zukunft geben. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen ja Ich weiß es nicht, aber, aber es geht immer darum, wo ist der Blick nach vorne und nicht, wie mache ich mich abhängig von dem, was ich heute habe. Absolut, absolut. Ja? Ja,
0: ja. Wenn jemand jetzt in der Krise steckt und sagt, ach ich, ich, ich sehe, wie es in Krisen halt so oft ist, ja du siehst den, den, den Wald der Bäume nicht mehr sozusagen oder, oder schaffst es halt nicht rauszoomen oder sonst irgendetwas, hast du einen Tipp, wie man, wie man mit, mit, mit Krisen individuell umgehen kann?
1: Ja, also erstens <lacht> einmal, schau, Krise hat eine, wird, schüttet wahnsinnig viel Angst in unserem Körper aus. Und Angsthormone lähmen das logische Denken, ganz einfach. Ja, also geht es also auch darum, dabei einmal abschalten, zurücktreten, den Blick öffnen. Wir haben einen sehr interessanten Podcast gesehen, kann ich sehr, sehr empfehlen, Andrew Haberman, glaube ich, heißt mhm. er. Dadurch, dass wir fast in Gefangenschaft sind, jetzt sind unsere Augen mehr nach innen fokussiert. Wir machen sehr viel am Bildschirm, sehr viel am Computer und unser Blick geht nach innen. Das ist aber ein Angstblick, der löst mhm. Angsthormone aus. Der Jäger in der freien Natur, früher, vor Millionen von Jahren, der hat diesen Horizontblick gehabt, also wo ich praktisch die Augen so weit nach außen stellen, dass ich sogar meinen eigenen Körper sehen mhm. kann. Und das dreht wieder um unsere Hormone im Körper. Also, und das machen wir nicht. Wir stecken uns in so einem Homeoffice, ja. wir stecken vor Bildschirmen. Äh, Gespräche, weiß ich nicht, wie wertvoll sie sind, mit auf die Dauer nur mit meinem eigenen Partner zu führen oder nur online. Also, und das ist ein ganz wichtiger Tipp. Kann ich da noch was dazu sagen? Ja, klar. Es war sehr spannend, im... im Ende Oktober war ich noch segeln in der Türkei. Und normalerweise, gut, es war Ende der Saison, und und dort war ja ein Passar nachher noch. Okay. In Marmaris, ein kleiner Passar. Normalerweise wurde es dort, da mhm. geht es zu. Und es war fast, das, das war fast... Ich kann es dir nicht sagen, diese Stimmung. Die, diese Händler, die sehr agil sind, sind auf ihren, ihren Stühlen vor dem Geschäft gesessen. Die haben dich nicht angebaggert oder dir was verkaufen probiert, aber sie sind alle mit runden Rücken, gebeugtem Kopf und, und Blick auf ihr Smartphone gesessen, haben sich irgendwelche Videos angeschaut oder Spiele gespielt. Und, und das ist fast, da passiert etwas ganz Eigenartiges, ganz frustrierte mhm. Stimmung, auch in den Menschen selber. Ja. Und, und ich kann nur den Tipp geben, äh, macht euch frei von diesen Sachen. Ja. Ja, ist wichtig. Ich lebe davon, wirklich. Ja, also ja, eine ganze absolut. Information von dort. Aber es gibt mal ja. Stunden, wo das einfach nicht aktiv ist. Und rausgehen, Leute treffen, auch das geht. Ja. Ja. Trotz Corona geht das. Ja, ja. Auch du ja nur eine Sicherheitsabstände halten. Ja, genau. und so ja, nicht einfangen lassen von dem, wie es ist. Auch nicht von den Medien. Das ist mein wichtigster Tipp. Ja. Und da sind wir eigentlich wieder zurück. Wenn jeder dasselbe System macht, ja. wird es langweilig. Ja. Ja. Und, und wenn, wenn jetzt alle nur mehr brav und gehorsam ja. üben, ich glaube, es sollte nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, dann geht es doch immer darum, hey, was kann ich besser machen, bevor ich eingeduld bin im Kopf? Ja. Ja, und dann triffe ich mich halt mit Leuten. Ja. Das ist doch ganz einfach auf Distanzen natürlich. Genau, ja, ja, ja. absolut, absolut. Cool, cool. Ja, also
0: vielen Dank für die tollen Tipps, die du jetzt schon da mitgebracht hast. Du hast ja auch ein Produkt herausgebracht, das sehr spannend ist. Vielleicht äh, kannst du dazu noch ein bisschen erzählen, beziehungsweise halt auch, wo man mehr im Netzwerk erfahren kann.
1: Du meinst den Online-Kurs ja. jetzt ja. ja. Also wir haben begonnen, die, die Kurse online zu stellen und ich muss schon sagen, es sind wirklich geile Inhalte, ja. Ja, äh, weil, weil sie einfach sind, logisch sind, verständlich sind und, und wir bieten das jetzt im Netz an und es beginnt natürlich einmal, wie baue ich ein vernünftiges Gespräch auf, eine Präsentation, wie ist das aufgebaut, sodass andere begeistert sind davon mhm. und so, dass das für dich auch leichter wird. Ähm, es ist ja nach wie vor erstaunlich, dass 80 Prozent der Menschen Angst haben, eine Präsentation zu geben. Mhm. Ja, ähm, und die, die findest du im Netz über meine Homepage andyfumala.com und dann gibt es einen, einen Link zum, zu den Kursen oder Akademie dort dort sind wir dann zum Auffinden. Super, ja.
0: Spannendes Produkt. Also auch meine Präsentationen werden in Zukunft effizienter auf der einen Seite und spannender auf der anderen Seite hoffentlich. Ja. Also wer sich da mehr darüber interessiert, der kann sehr gerne in die Shownotes schauen und sich das anschauen. Wir haben noch eine Überraschung in den Shownotes auch versteckt. Also da sehr, sehr gerne. Aber da, da muss ich noch mal
1: reingehen. Ich finde deine Präsentationen extrem gut, diese positive Stimmung, die bei dir kommt und alles. Ja. Das fehlt zu so vielen Leuten. Ja. Und ich kenne dich ja auch privat, aber du hast so einen wirklichen Auftrag, das den Leuten weiterzugeben und damit damit bist du schon mal gut. Ja. Ja, und das ist auch ein Tipp, den kann man an alle deine Hörer jetzt weitergeben. Also es, die Persönlichkeit es ist es ja doch nicht der Inhalt. Ja, ja. ja also ja, auch wenn du jetzt etwas erzählst über, über deine, deine äh, äh, Effizienztools, das gibt, gibt, gibt es ja überall am Internet. Entschuldige, ja, sage ich auch meinen Kunden, dein Produkt, Produkt bekomme ich an jeder Hausecke. Mhm. Das ist nichts Besonderes. Aber wie du es machst, welche Leidenschaft man spürt, wie, wie jemand aus sich herausgeht, ob ich das Gefühl habe, dass mir der andere auch wirklich weiterhilft. Wir kaufen ja immer die Person hinterher. Mhm. Und darum, diese anonymen Produkte funktionieren nicht. ja nicht. Das ist das Perverse dran. Ja. Aber die Person, wo ich weiß, Okay, hey, der Thomas nimmt Verantwortung. Der Thomas steht dahinter. Wenn ich eine Frage habe, kann ich mich bei ihm melden. Das ist ja der Mehrwert. <lacht> Absolut. <lacht> das magst du extrem gut. Super. Ja. Danke für das Feedback. Bitte. Super, okay. super, cool. Ende, danke
0: für deine Zeit. Ich glaube, wir werden noch die eine oder andere Podcast-Folge natürlich machen, einsteigen dann in, in Zukunft mal. In meinem Podcast ist es so, dass das letzte Wort immer dem Gast gehört. Oh, danke schön. Deswegen, ja, einfach noch ein kurzer Shortout, wenn du irgendwas hast für meine Hörerinnen und Hörer, dann sehr, sehr gerne her damit. Ich sage jetzt schon vielen Dank für... Deiner Zeit und ja, für die, die auf YouTube unterwegs sind, wir sitzen ja auch hier und filmen das Ganze. Mhm. Also, auch ähm, danke für die coole Location hier mal. Also, jetzt überrascht du mich fast ein bisschen. <lacht> äh, ich weiß, ein, ein Shoutout ist, wir bieten jetzt noch was an, oder? Ja, oder einfach nur eine Message, die du, die du einfach
1: Also, hast. die Message ist, äh, sei du selbst, mach dein Ding, so wie der Udo Lindenberg das, glaube ich, schon gesagt hat, mach dein Ding. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur es zu machen. Ja. Ja, und Motivation kommt immer vom Tun und nicht vom Nachdenken. Das gibt's. Aber ich möchte auch deinen, deinen Lesern was anbieten. Mhm, gerne. Ähm, wenn die zu uns in die Akademie kommen, äh, ich glaube wir, wir können hier einen Gutschein dazulegen ja, dazu und dann gibst du dann in den Shownotes dazu. Ja. ich Sagen,
0: oder? Genau, genau. Ja. Also wenn wir das interessiert, dann auf jeden Fall in die Shownotes schauen. Da haben wir das alles mhm. drin und da werden wir das reingeben. Ja. Genau. So ist es. Super, cool. Andi, danke für deine Zeit. Freut mich, mich riesig und bis bald. Ja. ja, soweit das Interview mit dem Andy von Molo. Die ganzen Dinge, über die wir da vor allem zum Schluss geplaudert haben, die findest du natürlich in den Show Notes. Alle Infos dazu hol dir bitte da. Und ein Transkript des Interviews findest du natürlich wie immer auch auf meiner Webseite. In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.